0: A principal razão apontada para a cada vez mais tardia independência dos jovens tem sido os baixos salários, que contrastam com o elevado custo de vida em Portugal, particularmente os elevados preços da habitação.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. O governo português escreveu à Comissão Europeia dando conta das prioridades que o país gostaria de ver assumidas no plano comunitário e, em destaque, aparece a habitação. Citado pelo Expresso, o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes, garante que não se trata de passar para Bruxelas a responsabilidade de encontrar uma solução, alegando, no entanto, que o problema afeta outros Estados-membros. É geral, de facto, e em muitos países onde há uma grande porcentagem de casas arrendadas, como na Alemanha, por exemplo, os governos estão a limitar o aumento das rendas. Como descreve também na edição deste fim de semana, no entanto, o problema não se resume ao valor das rendas ou da prestação a pagar ao banco, agravada pela grande quantidade de hipotecas com taxa de juro variável. O problema português da nova geração de portugueses, mesmo dos mais qualificados, é que trabalham para pagar uma vida que só lhes permite trabalhar. Depois da casa paga, pouco sobra. Por isso, emigram, exportando talento para outros países europeus, onde a porcentagem de salário necessária para pagar a casa é bastante menor que em Portugal. Se a vida é difícil à saída da universidade, não é muito melhor à entrada. Noutro no texto é dado conta da dificuldade que tem um estudante universitário para encontrar um quarto a preços comportáveis em qualquer zona do país. Neste episódio, conversamos com duas jornalistas do Expresso que esta semana apresentam trabalhos que de alguma forma estão relacionados com a habitação em Portugal. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do PPI. O portal BPI Apoios Públicos é o novo portal de consulta de informação para apoiar os investimentos da sua empresa. BPI, tudo sobre apoios públicos para a sua empresa. Banco BPI-SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Mara Tribuna, viva Raquel Albuquerque. Olá Mara, comecemos por olhar para a hora de ir para a Universidade. Este ano volta a ficar mais difícil sair de casa e ir para a Universidade?
0: Sim, está ainda mais difícil na verdade. Uh, neste momento o preço médio de um quarto em Portugal ronda os 350 euros, quando há exatamente há um ano era de cerca de 310 euros. Um, e estes valores, estes preços uh, são do Observatório do Alojamento Estudantil, uh, que no início deste mês de, de agosto publicou um, um relatório precisamente sobre o índice dos preços dos quartos arrendados por estudantes e também sobre a oferta de alojamento. Um, e como a procura continua a aumentar e a oferta um, disponível não é suficiente, os preços sobem e isso é um problema cada vez maior para, para os alunos. Eu falei com os presidentes de, das federações académicas de Lisboa e do Porto, que me disseram que o problema da habitação é, é, hoje em dia, uma das principais barreiras e entraves no acesso e também na frequência do ensino superior.
1: O problema deixou de ser, há muito, um exclusivo de Lisboa e do Porto, estavas a referir o contacto que fizeste com eles, mesmo no interior, onde há menos procura, mas também agora cada vez menos oferta, encontrar um quarto a preços compatíveis começa a ser difícil, mesmo em sítios onde habitualmente não havia grande problema?
0: Sim, infelizmente o fenómeno é mesmo transversal ao país. Pronto, obviamente que é mais problemático em Lisboa e no Porto, que são de facto as duas cidades do país uh, que praticam os preços médios mais altos, mas uh, segundo o relatório que eu, que eu citei há bocadinho do, do Observatório para o Alojamento Estudantil, todas as cidades do, do país, de Portugal, um, à exceção do, do Funchal, um, registaram um aumento na, na variação dos preços. E, por acaso, um, a abriça maior foi mesmo em Porto Alegre, no, no Alto Alentejo. Um, aqui os preços aumentaram 33 pontos percentuais uh, face ao ano passado. Um, e eu falei também com, com o presidente do Instituto Politécnico de Porto Alegre para tentar perceber o que é que poderá ter acontecido. E, e segundo o que, o que ele me disse, esse aumento pode dever-se à inflação, mas também à maior procura pelos recursos do Instituto, que, um, por sua vez, também atrai mais, atrai mais estudantes a, a precisar de alojamento. Um, só que depois também é preciso um, termos em conta que, que estas variações dos custos também acabam por se sentir mais nos locais onde antes os preços não eram tão altos, eram mais reduzidos, portanto estamos a falar de… O
1: ponto de partida é mais baixo, não é? Portanto, exatamente, exatamente. A vantagem de subir é maior, não é?
0: Uhum. Ou seja, quando há uma alteração ainda que pequena nos preços, esse aumento vai se tornar mais significativo do que por exemplo, em Lisboa ou no Porto, onde já as pessoas já estão habituadas a, a custos mais altos.
1: O Estado tem estado incapaz de ajudar a resolver este problema através de residências públicas para estudantes, não apenas em Lisboa, no Porto, que é onde há mais e onde há uma maior necessidade, mas no país, no resto do país?
0: Sim, não, não podemos dizer que o Estado tem feito muito pelos estudantes neste sentido. Ainda esta semana a Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, prometeu mais 15 mil camas em, em residências universitárias até ao final de 2026, só que o Governo já fez uma, uma promessa semelhante entre 2019 e 2022, criar mais 12 mil camas e, e nunca cumpriu, mas pronto, esperemos que desta vez seja diferente porque a rede pública de, de residências universitárias está mesmo a, a ficar cada vez mais escassa e, e já não consegue dar resposta às, às necessidades dos estudantes.
1: Estamos a entrar na universidade, mas vamos dar um salto já para a saída, porque há uma grande dificuldade em encontrar um quarto na hora de ir para a universidade enquanto está ainda dependente dos pais, mas as coisas não parecem melhorar muito quando se sai da universidade e se pretende sair da casa dos pais vivendo com um ordenado que se paga um trabalhador especializado. Olá Raquel! Em Portugal é cada vez mais difícil pagar a habitação, seja uma renda ou a hipoteca, que não para de aumentar, com os ordenados que se mantêm em baixo, mesmo em profissões que é suposto que se ganha um pouquinho mais. O que é que está a acontecer aos, aos licenciados? também aos recém-licenciados, mas aos outros, aqueles que há alguns anos já tentam viver com o ordenado que tem, que mal chega para pagar a habitação?
2: Então, na verdade o que está a acontecer, que um bocadinho a população em geral, mas falando aqui dos qualificados, o que está a acontecer é que é que estão a começar a viver cada vez mais próximo do limite, ou seja, sem que sem que lhes sobre dinheiro ao final do mês. Nos relatos que eu recolhi esta, esta semana nós estamos a falar, em muitos casos, de jovens que são altamente qualificados, ou seja, em anos, por exemplo, com as engenharias, que até já têm mais de 30 anos, que acabaram o curso há 5, 6, há 10 anos até, em alguns casos. Estiveram a trabalhar em Portugal até agora e que, na verdade, eles voltam a fazer as contas e percebem que, que é irracional continuarem na situação em que estão, até porque, em alguns casos, eles até já estão nas melhores empresas do setor em que estudaram. Ora, o que acontece é que se alguns deles nas suas áreas têm propostas de trabalho fora de Portugal que lhes oferecem salários, às vezes para fazer exatamente o mesmo que faziam cá, mas esses salários são três vezes acima do que eles tinham, que em muitos casos estamos a falar 1.200, 1.100 euros, é, torna-se difícil não aceitar. E, portanto,
1: o que se ou de... seja, quem vai para o centro da Europa a primeira diferença que nota é que depois de pagar a casa sobra muito mais dinheiro para viver a vida, é isso?
2: É isso mesmo, é, é isso mesmo ou seja, eu, algumas das pessoas com quem eu falei eu falei com cerca de 10 portugueses que saíram nos últimos anos o que eles dizem é que ganhavam cá 1.100, 1.200, 1.300 euros limpos que tiveram ofertas de 3.000 e em alguns casos acima disso 4.500 na Noruega ou 7.000 na Suíça e isto é, são casos hoje, não são necessariamente os extremos e que, portanto, mesmo que estes países tenham um custo de vida superior ao que existe em Portugal, rendas mais altas, preços de casas mais altos, supermercados ou restaurantes, não são o triplo. Ou seja, depois de pagarem o básico de casa e despesas, o que lhes sobra é muito mais, permitindo viver uma vida mais desafogada do que a que tinham cá e até poupar-se, se for caso disto.
1: No trabalho que, que publica, são dois trabalhos que se publicam este fim de semana no, no Expresso, o da Maria e o teu, tu falas de começar a haver sinais de empresas. De que a habitação também contribui para o problema de não retenção de talento e, portanto, procurar uh, soluções uh, para, esse, para esse problema. Uh, como é que procuram resolver? O que é que estão a fazer?
2: Bom, eu, há sinais de facto que as empresas estão a tentar criar alternativas ou componentes que, que na, na verdade, compõem um bocadinho além e vão um bocadinho além do salário. Eu, para este trabalho, falei com o Globo da Ordem dos Engenheiros, que, no fundo, manifesta a preocupação precisamente com esta diáspora contínua e com a perda aqui significa para o país, ele próprio dá conta que as empresas sentem dificuldades em reter os trabalhadores e que já há algumas que estão a dar algum tipo de apoio ao alojamento, seja através de um complemento de salário ou seja, dando-os algum tipo de habitação que estas empresas possam eventualmente ter e disponibilizar aos trabalhadores. Nestes casos, se calhar, até um bocadinho mais fora dos centros urbanos, ou seja, empresas que tenham centros de operação noutras zonas do país, consigam deslocar para lá alguns trabalhadores e que de alguma forma também nos possam dar algum incentivo, algum apoio
1: ao alojamento. Isso é o que já se faz muitas vezes com os expatriados, não é? Quando são colocados num determinado local para cumprir uh, um, um serviço qualquer durante algum tempo, uh, mas havendo já algumas empresas... Uh, que se procuram diferenciar, por exemplo, oferecendo de seguros de saúde aos trabalhadores ou infantários para os filhos, ajudar a resolver o problema da habitação, pode vir a ser, fazer parte deste pacote de diferenciação entre empresas na competição pelos trabalhadores mais talentosos.
2: Eu acho que juntando todas estas peças, eu parece-me que sim, claro que isto requer um enquadramento e uma discussão sobre como, como o fazer. Eu falei com algumas empresas de recursos humanos um bocadinho para tentar perceber se isto já é visível e o que me passam é que não é ainda muito uma prática muito frequente. Já acontece, ainda que pouco, mas acaso é casos de pessoas que dentro de Portugal, portanto portugueses ou não, mas no caso aqui são portugueses que sejam deslocados por outras zonas do país e a quem seja dado um, um apoio para essa deslocação, mas que é um caminho eventualmente interessante. Eu falei também para este artigo com um economista, com o professor João Ferreira da Universidade do Menino, que diz que este caminho de facto é um caminho possível, este tipo de apoio, tal como em tempos existiam ou existiram outros tipos de apoios, um bocadinho já quase a empresa a funcionar, um bocadinho com proteção social do trabalhador, neste caso também para o próprio interesse da empresa que precisa de ter estas pessoas. Portanto, parece-me, juntando estas peças, pelo menos parece-me que sim, poderá ser eventualmente esse o caminho, ainda que tenha que ser obviamente discutido e estudado, imagino
1: o problema da habitação refletido na edição do Expresso deste fim de semana obrigado Mara Tribuna obrigado Raquel Albuquerque sobre este tema com certeza voltaremos a falar Só quero que se calem, deixem-me ser pastor. Edgar tem 18 anos e cuida de 35 ovelhas. Imperdível documentário de Pedro Miguel Coelho, vídeo e edição de Rubem Tiago Pereira, fotografia de Tiago Miranda no site do Expresso. E porque é sexta-feira, há nova edição do Semanário nas Bancas, online para assinantes. A mancheta feita com o tema da habitação tem igualmente destaque na primeira página a informação de que os portugueses já gastaram o que pouparam na pandemia. Há dois novos colunistas no jornal. Sebastião Bugalho e Rui Tavares passam a escrever no Expresso. No arranque do campeonato, no fim de semana, em que o Benfica recebe o Guimarães e o Porto recebe o Aroca, enquanto que o Sporting vai jogar a Braga, a Tribuna Expresso foi ver como o tempo de compensação está a mudar o futebol. A sonoplastia deste episódio foi de Salumérita. Vamos voltar na segunda-feira. Até lá, tenham um bom dia, um bom fim de semana. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O portal BPI Apoios Públicos é o novo portal de consulta de informação para apoiar os investimentos da sua empresa. BPI. Tudo sobre apoios públicos para a sua empresa. Banco BPI-SA registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.